0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verhärtete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet selbsternannte Experten und was das für dich bedeutet. Das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Die Chancen stehen gut, dass du ein Unternehmer oder auch eine Unternehmerin bist, die schon viele Jahre Erfahrung hat, also in ihrem oder seinem Gebiet eben ein Experte geworden ist durch das wiederholte Anwenden von immer gleichen Handlungen. Denn das weiß man ja schon lange, dass zum Beispiel, wenn jemand, wie jetzt unsere Kinder zum Beispiel, wenn die anfangen ein Instrument zu lernen, zum Beispiel Klavier, dann reicht das ja nicht, da ein bisschen drauf rumzuklimpern, und das einmal die Woche zu machen oder sowas, sondern das muss man regelmäßig tun. Man muss das auch nach einem Plan tun, man muss das nach einer Strategie tun. Man muss vor allen Dingen Dinge üben, die man nicht so gut kann und man muss das wirklich wiederholt machen und man muss durch Durststrecken auch durch, wo es eben auch auf und ab geht. Das heißt, wo du auch Regressionen erfährst, also wo du einfach den Aufschwung, den du bisher erlebt hast, dass der irgendwann aufhört. Dass wenn du also ein Instrument schon mal gelernt hast. Ich habe zum Beispiel Schlagzeug gelernt, ich habe auch Gitarre gelernt. Und dann fängst du an, am Anfang entwickelt sich das alles noch relativ schnell. Du kriegst immer mehr hin, wenn du das eben regelmäßig übst, also wirklich jeden Tag und dafür dann auch immer so mindestens mal eine Stunde Zeit nimmst zum Üben. Und dann wirst du sehr schnell besser. Und dann aber kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo du irgendwie nicht mehr weiterkommst. Da verhakeln sich praktisch die Finger oder bestimmte Griffe kriegst du nicht hin. Bei mir war das immer so der, der Barré-Griff mit dem F, dass die Seiten nicht alle sauber geklungen haben und so weiter. Oder beim Schlagzeugspielen, dass ja, bestimmte Abfolgen von, von allen vier Gliedmaßen eben nicht so wollten, wie ich das in meinem Kopf mir vorgestellt habe. Und dann musst du natürlich weiter trainieren. Aber du musst auch andere Dinge trainieren und du musst dann gucken, dass du eben, genau nicht in diese Falle läufst, dass du immer wieder diese, diese fehlerhaften Routinen sozusagen wieder trainierst, sondern dass du auch dann neue Sachen lernst und dann nach einer Woche vielleicht zurückkehrst oder vielleicht auch mal die Gitarre oder das Schlagzeug eine ganze Weile, vielleicht eine Woche einfach mal in die Ecke stellst und nichts machst und dann nach einer Woche wiederkommst und merkst du, oh, das ist ja alles viel einfacher geworden. Das ist ganz normal und das hast du auch im unternehmerischen Alltag so, das hast du auch, wenn du Fitness machst, so, wenn du Muskulatur aufbaust, am Anfang geht das schnell, dann irgendwann stagniert das. Manchmal geht es sogar wieder rückläufig dann baut sich die Muskelmasse ab und dann irgendwann, wenn du weiter durchhältst, wird es wieder besser werden. Und solche Phasen kennst du als Unternehmer und Unternehmerin sicher. Dass du aber mit so einem Trainingsmindset daran gehst, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Das hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert, ungefähr, ich würde sagen, Acht, neun Jahre oder so habe ich wirklich, ich habe natürlich mich kontinuierlich weiterentwickelt, das schon, aber ich habe an vielen Stellen, habe ich mir eben nicht die Dinge rausgepickt, wo ich gerade nicht so besonders gut war, zum Beispiel Marketing und Vertrieb war auf jeden Fall etwas, wo ich gesagt habe, nee das ist nichts für mich, ich brauche kein Social Media Profil, ich brauche auch nicht irgendwie Vertrieb machen oder so, unsere Kunden, die empfehlen uns weiter und dann kommen die schon von selbst und so, ja, bis wir dann irgendwann aus unserem Kundenkreis rausgeflogen sind und ich da erstmal gemerkt habe, hoch, ist das hart, neue Kunden zu generieren. Das weißt du ja jetzt auch schon aus diesem Podcast mindestens, dass die Neukundengewinnung durchaus zwischen 12 bis 20 Mal so aufwendig ist, wie einen Bestandskunden zu entwickeln. Also das dauert halt einfach und in verschiedensten Branchen, je nachdem was du für Produkte und Dienstleistungen anbietest, können manchmal einfach Jahre vergehen, bis du einen Kunden aufgebaut hast über die Zeit. Also ne, durch kontinuierliches Marketing auch überall immer wieder auftauchst und nicht nur die eingetretenen Pfade begehst, also auch nicht ausschließlich nur Social-Media-Marketing machst, digital, sondern eben auch physisches Marketing machst, also wirklich Flyer auch verschickst an bestimmte Zielgruppen und damit dann auch die Tür aufmachst, zum Beispiel. Du merkst, unternehmerisches Handeln ist auch hat sehr viel damit zu tun, dass du trainierst, dass du dann aber auch eine Strategie, hast, in welche Richtung du trainierst. Das heißt, du musst dir schon überlegen, da willst du hin und um da hinzukommen, musst du dir dann in die Augen schauen und musst feststellen, okay, das bringe ich schon an den Tisch, diese Skills, diese Mindsets und diese Ressourcen und Connections zu anderen Menschen bringe ich mit und damit ich jetzt noch einen Schritt weiterkomme, fehlen mir aber folgende Skillset, Mindsets, S ähm, Ressourcen oder eben auch Connections zu bestimmten Netzwerken oder so und wenn du diese nicht hast, musst du sie natürlich aufbauen. Und das regelmäßig zu tun, so wie ich das jetzt auch von Monat zu Monat mache, auch mit meinen Kunden so mache, dass wir von Monat zu Monat immer wieder diesen Fokus setzen und für jede Woche auch genau vorausplanen, was jetzt passieren muss als nächstes, damit wir über ein Jahr gesehen eben dahin kommen, zu einem Ziel kommen, was wir jetzt momentan alle für unmöglich halten, weil wir die Kapazität dafür eben nicht haben. Und das ist das Gleiche. Wenn du deinen Körper dir anschaust oder eben jetzt äh, dieses Musikinstrumente lernen oder meinetwegen ist es auch Rollschul oder ja ich glaube Rollschullaufen kommt jetzt wieder fast in Mode. Solche Dinge oder Skateboard fahren oder auch Fahrrad fahren lernen oder sowas, du kannst ja irgendwas rauspicken. Die wiederholte Handlung, tausende Male dasselbe tun, die führt dann irgendwann zum Erfolg, aber eben einfach nicht nur stumpf diszipliniert jetzt einfach immer das gleiche tun und dann irgendwann hoffen, dass das funktioniert, weil es kann sehr gut sein, dass du mit deiner Axt gerade an einer Stelle haust, wo das Holz unglaublich hart ist von dem Baum, den du fällen willst. Und der Baum, und das siehst du von deiner Position, Ich ist leider so ein dummer Mammutbaum, der unglaublich groß ist, mit deiner kleinen Axt wirst du da gar nichts bewerkstelligen. Und dann kommt eben irgendwann jemand vorbei mit sehr viel Erfahrung, der sagt dir, hey, warum haust du denn in diesem Mammutbaum? Geh doch mal zu dem Baum da drüben. Das ist viel einfacher zu fällen. Und da kannst du auch zwar kleinere Bäume fällen, aber du kannst zehn Stück in selben Zeit hauen, während du da an diesem Mammutbaum rumhaust, das, da brauchst du Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung. Vielleicht wird es nie klappen. Hör auf damit, geh mal darüber. Das heißt, du brauchst auch jemanden, der natürlich deine, deine Verhaltensweisen von außen betrachtet. Und das gilt für jeden Menschen, weil wir alle immer im Wald stehen und an irgendeinem Baum rumhacken und dann das eben nicht sehen, was wir da gerade tun. Das heißt, du brauchst immer jemanden von außen. Deswegen habe ich mich auch schon immer von Coaches begleiten lassen. Schon immer. Immer, wenn ich dann gemerkt habe, wir kommen hier nicht weiter, wir sind in einer verfahrenen Situation, im Team beispielsweise. Dann habe ich mir einen geeigneten Coach für Teambuilding gesucht. Oder auch Kommunikation oder auch Verhandlungstraining, wenn wir, und das hatten wir über die Zeit auch sehr, sehr oft, dass wir unglaublich schwierige Verhandlungen hatten, wo es echt um die Wurst ging. Also auch ums Überleben der Firma mehrfach, ähm, dass wir eben nochmal so das letzte Quäntchen rausverhandeln mussten und uns auch nicht alles haben gefallen lassen können und so, aber da kannst du auch nicht einfach hinsetzen und nur dagegen sein, sondern du musst auch da eine Strategie haben, auch einen Plan B. Was passiert, wenn du das Verhandlungsergebnis nicht erzielst? Was ist deine beste Alternative? Also, dass wir da auch einen Prozess kennengelernt haben, wie wir das machen. Und wir sind auch begleitet worden bei Telefonverhandlungen damals, dass unser Coach mit dabei saß und uns dann auch Stichworte gegeben hat an bestimmten Stellen, hat uns vorher darauf vorbereitet, wir haben Rollenspiele gemacht und so weiter. Und Das hat uns geholfen, immer weitere Schritte nach vorne zu machen. Und jetzt musst du nochmal ein Stück zurückgehen. Du musst gar nichts, aber ich lade dich ein, das zu tun. Am Anfang dieses Intros oder dieser Episode, habe ich im Intro gesagt, dass es ja auch um Experten geht und zwar um selbsternannte Experten. Viele, die heute auf Social Media jetzt auch zu sehen sind, das war früher ja noch nicht so extrem ausgeprägt, da gab es dann irgendwann mal Xing, Ja, das kam dann so auf und dann waren sie so die Ersten, die sich auf Xing getummelt haben und dann haben sie so Unternehmergruppen aufgemacht oder irgendwelche Regionalgruppen haben wir auch gemacht, zum Beispiel für Scrum, Agile Projektmanagement-Methodiken, wo wir dann auch ähm, ja, Kontakte geknüpft haben, unsere Expertise gezeigt haben und diese Gruppe eben auch verwaltet haben. Und die hier aus Braunschweig, Wolfsburg und so weiter, die ist auch tatsächlich immer noch in unserer Hand, weil wir die eben, ich glaube, 2010 oder sowas ähm, eröffnet haben. So, und da hatten, haben wir uns dann begonnen, als Experten für dieses Thema zu zeigen. Aber wir haben uns dann nicht hingestellt und haben gesagt, ich bin Experte für Scrum, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr gemacht oder vielleicht sechs Monate war zwar schon zertifizierter Scrum Master, aber in meinem Kopf war das schon immer so, ich kann mich jetzt nicht hier ernsthaft hinstellen und sagen, ich bin Experte in Scrum und agiler Projektmanagement-Methodik. Herzlichen Glückwunsch, du kannst mich jetzt buchen und ich komme in ein Projekt und dann werde ich das auf jeden Fall zum Fliegen bringen oder so. Das habe ich gemacht, nachdem ich es drei Jahre gemacht angewendet habe. Da konnte ich mich dann hinstellen und habe gesagt, ich war nicht nur in meinem eigenen Unternehmen tätig, sondern ich habe auch drei, vier andere Kunden bereits betreut. Bei genau diesem Vorhaben. Das war im Zeitraum 2009, als Scrum überhaupt erst so ein, irgendwann mal hier aufkam, auf dem Radar. Da habe ich das sofort gelernt, mich zertifizieren lassen oder verschiedensten Veranstaltungen, habe mich dann als Coach positioniert, habe dann Erfahrungen in anderen Unternehmen gemacht und dann konnte ich nach zwei, drei Case Studies, konnte ich sagen, okay, ich bin ein Experte geworden, weil ich so viel schon gesehen habe. Natürlich habe ich noch nicht alles gesehen, aber ich konnte das zumindest mit einem gewissen, ja, mit, mit einer Authentizität verkaufen, weil ich wirklich dahinter stand und weil ich wusste, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und nicht nur eine Menge Arbeit, sondern Erfahrung und eben auch Resultate. Das heißt, die Kunden, die wir gecoacht haben, die haben dann auch entsprechend ihre Ergebnisse erzielt. War das immer leicht? Auf keinen Fall. Die haben dann nämlich in ihren Teams auch Konflikte aufgedeckt, die wir dann lösen konnten oder mussten. Und das war nicht immer leicht. Das heißt, dadurch haben wir natürlich aber auch Erfahrungen gesammelt und kamen auch an viele Punkte, wo wir dachten so, okay, in der Theorie haben wir jetzt natürlich diese ganzen Teamphasen schon kennengelernt. Du kennst das vielleicht. Teams kommen zusammen, dann gehen sie sich irgendwann auf den Sack. Da muss man ähm, Regeln schaffen und dann erst fangen sie an zu performen. Ne? Also dieses Regeln schaffen, das bedeutet zum Beispiel, dass also auch Kleinigkeiten, dass ein Teammitglied immer gerne ein bisschen später kommt, als die anderen zum Beispiel, und nicht so ganz pünktlich ist, und das stört die am Anfang alle noch nicht so sehr, aber dann später, wenn sie alle richtig Gas geben wollen, merken sie plötzlich hier, der Peter Meier, der kommt immer irgendwie zu spät. Ähm, was soll denn das so? ne Und dann fangen die an, vielleicht hintenrum so ein bisschen auch zu reden und so weiter. Und das ist natürlich nicht gut und für die Teamdynamik sowieso nicht. Das heißt, wir müssen dann regeln her, wie gehen wir damit um? Oder auch so ganz andere Dinge. Für, äh, Teams, die aus verschiedenen Zeitzonen kommen, hatten wir dann auch. Da hatten wir schon sehr schnell so Referenzkunden, die dann eben auch in ihren Teams, äh, indische Mitarbeiter zum Beispiel mit drin hatten, die aber hier in Braunschweig ansässig, also die, in, die Firma hat hier in Braunschweig gearbeitet, die haben dann aber indische Fremdfirmen äh, Mitarbeiter im Team gehabt, die sich dann als Scrum-Team aber koordinieren sollten. Und das mit unterschiedlichen Zeitzonen muss man natürlich auch genau gucken, wo man dann die Stand-Up Meetings hinsetzt und so weiter, wenn du dich mit Scrum schon ein bisschen beschäftigt hast als agile Management-Methode für Projekte. Das alles ähm, zeigt dann, also durch die Erfahrung, durch die Probleme, die auftreten und die nahezu unlösbaren Hürden auch, die du erklimmst, da kriegst du im Grunde so ja, Battle Scars, kann man sagen. Ja? Also da habe ich so ein paar Narben. Hier habe ich die Narbe des, des Teams, was ich da irgendwie nicht grün war und dann waren die auch mit mir gerade nicht grün als Scrum Master, fanden sie das irgendwie doof und irgendwie haben sie dann alle Scrum in Frage gestellt und haben das so als Problem rauskristallisiert, dabei war es gar nicht das Problem, sondern es war was ganz anderes und das mussten wir alle, also ich bin ja auch Teil des Teams, mussten wir dann alle überwinden und das hat mir natürlich so eine äh, Kampfnarbe sozusagen hinterlassen, ja? also die ich dann auch zeigen kann, hey guck mal, das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht und davon kann ich authentisch berichten oder jetzt auch mit Alpha Process, mit unserem Online-Marketing, wie wir das begonnen haben, damals in 2019, als es wirklich um die Wurst ging und wir haben das Geld ähm, komplett auf eine Karte gesetzt und glücklicherweise haben wir dann noch die Förderung auch von der N-Bank bekommen und dann haben wir Marketing geschaltet und wie dann die ganzen Leads reinkamen und wie wir dann aber nicht verkaufen konnten und so weiter, weil keiner von uns das wirklich kannte oder konnte und wir dann so wirklich an Grenzen noch und neuer kamen und ich habe mich dann auch schon immer so gefühlt, als wäre ich so ein Kapitän auf der Brücke eines Schiffs, was halt auf rauer See gerade ist, ja, es ist wirklich grau, es regnet und im Grunde so ein Nordsee-Szenario mitten auf dem, auf dem Wasser und es ist Sturm, Windstärke 12 oder so ist voraus, ne, also du weißt, du musst irgendwie durch, du kommst nicht vorbei und du musst da durchfahren und deine, deine Mannschaft, die zum Teil ist die schon vom Bord gegangen, schon viel früher irgendwie ähm, und, und, und sind mit, dem, mit den Beibooten schon längst weg zum Beispiel, ja, und manche sind noch da und du musst da jetzt aber da durch und du bist der Kapitän, der eben ja, das Steuer noch in der Hand hält und im Zweifel mit diesem Schiff auch untergehen wird. Ja, also diese Verbindung zu deiner Firma kennst du wahrscheinlich. Und dieses, diese, diese Metapher des Kapitäns, der da einfach steht, so in seinem, in seinem Regenmantel und äh, der sieht, okay, wir müssen durch diesen Sturm durch, aber es wird kein Problem, weil im Auge des Sturms wird es nochmal ruhig und dann müssen wir aber nochmal dadurch. Das weiß der erfahrene Kapitän. Der, der nicht erfahren ist, der weiß das nicht. Der ist aber auch kein Experte, der hat das ja noch nie gemacht. Und wenn du jetzt eben äh, gerade guckst, zum Beispiel auf Webseiten oder sowas, ich war auch heute wieder auf, auf Webseiten von Organisationen, wo eben zum Beispiel steht, Experte für Marketing. Und dann habe ich auf LinkedIn geguckt, auch gleiches Spiel. Wieder entdeckt diesen Menschen, Experte für Marketing. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, überhaupt keine Social Media Posts. Also auf LinkedIn irgendwie alle paar Wochen mal was gepostet und dann immer nur so komische Sachen irgendwie hier, so frohe Weihnachten noch irgendwie vor drei, also es war der dritte Post. Heute ist ja der 17. Februar, also es ist eine Weile her und ähm, diese, diese Person wurde mir im Vorfeld durch einen Zoom-Call, äh, wurde mir empfohlen als Marketing-Experte, die Unternehmer wie mich begleitet ähm, und mir auch eine Strategie mit mir ausarbeiten würde und so weiter. Und gleichzeitig auch die Lebens-, das Lebensalter dieser Person zeigt mir dann eben auch nochmal, okay, die haben gerade erst angefangen, so, ja? also die sind gerade aus dem Studium raus und jetzt äh, gleich eingestellt als Experte oder was, das, das geht doch nicht. Und ich habe auch schon solche Memes auf so Social Media gesehen, auf Reddit oder so. Auch wenn du jetzt ein Scrum-Zertifikat hast, da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ich kann jetzt Scrum. Das, das geht nicht. Also du hast das in der Simulation bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast die ganze Theorie irgendwie durch einen Ankreuztest nachgewiesen, dass du das kannst. Super. Und du hast da vielleicht auch wirklich Zeit investiert und warst da immer anwesend und so weiter und so fort. Aber du hast noch nie ein echtes Projekt ins Ziel gebracht. Noch nicht ein einziges. Vor allen Dingen ein Projekt, wo du wirklich was at stake hattest, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ich bin irgendwie, hier. ich kann jetzt Scrum und bucht mich mal bitte als, als Coach und Experten. Das geht nicht. Und ich jetzt als Unternehmer, der schon seit 20 Jahren als Unternehmer tätig ist, der super viel erlebt hat, auch durch diverse Krisen durchgeschippert ist und der auch jetzt, als ich letzten Monat mich noch mal mit, tief mit meinem Purpose beschäftigt habe und auch meine Charakteranalysen da auch faktischer Natur gemacht habe, also mit bestimmten Tests, ja, die auch große Konzerne gerade in den USA mit ihren Mitarbeitern auch machen, also nichts irgendwie total Abgehobenes oder so, da steht eben ganz auch konkret auch drin, dass ich jemand bin, der Krisen managen kann. Und tatsächlich habe ich das auch oft in meinem Leben gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mir sehr oft auch Krisen gesucht habe, einfach weil ich sie sehr gut managen kann. Also gibt mir eine Krise und ich schippe da durch, kein Problem. Selbst wenn das noch so aussichtslos erscheint. Und ich finde auch eine Lösung, falls es kein anderer finden sollte. Also ich gebe da nicht auf, bis ich die verdammte Lösung habe. Und das bringe ich meinen Kunden mit in die Projekte rein. Also wenn ich dich begleite zum Beispiel in einem Unternehmercoaching, dann bringe ich das mit ein. Das ist Expertentum, das ist Erfahrung und das ist echt. Und jeder, der da draußen jetzt gerade unterwegs ist und sich irgendwie noch Experte vor seine Berufsbezeichnung schreibt, ähm, er muss sich nicht mal fragen, okay, was genau macht mich jetzt zum Experten? Und ist das wirklich so, dass ich in der freien Wirtschaft draußen noch was gemacht habe? Manchmal sind die Experten ja auch von irgendeiner Uni oder so. Gerade noch einen Master gemacht und dann schon Experte am nächsten Tag eingestellt. Herzlichen Glückwunsch. So kann das nicht funktionieren. Und da lade ich dich auch ein, mal ganz genau drauf zu gucken, mit wem du da zusammenarbeitest, mit wem du da auch zu tun hast und wie viel wirklich echt ist von dem, was diese Person damit einbringt. Weil so ein Unternehmercoach, der noch nie Unternehmer war, das macht ja null Sinn. Ein Unternehmercoach der noch nie Mitarbeiter hatte, aber was über Leadership dir erzählen will, macht doch auch gar keinen Sinn, oder? Und da gibt es auch viele andere solcher Beispiele. Wenn du Familie hast, der Coach aber keine Familie hat und das nicht kennt, wie soll er dich denn da begleiten? Das geht nicht. Deswegen habe ich mir das rausgepickt, weil ich über die Zeit auch da immer weitere Stürme sozusagen hinzu erhalten habe, durch die ich durchschippere und dann aber auch gelöst habe. Denn wenn ich das nicht gelöst hätte, dann würde ich dir auch nicht sagen, hey, guck mal, das ist was, was für dich funktionieren wird. Ich habe es zwar noch nie durchgezogen, aber das solltest du dir mal angucken. <lacht> auch das macht ja keinen Sinn. Also achte auf authentische äh, Coaches, Begleiter und auch Mitarbeiter und so weiter. Alles Überall ist das ja das gleiche Spiel, die du einstellst, um dorthin zu kommen, wo du hin willst. Und die Aufgabe für dich heute ist, schau mal in deinem Leben, wo du vielleicht Experten drin hast, die gar keine Experten sind. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest oder zumindest einen Strategie-Call wagen möchtest, den kannst du nämlich kostenlos haben, du findest meine Kontaktdaten in meinen Shownotes und ich freue mich auf dich. Jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.